0: Salut Salut, salut, ça va Ça va, et toi, tu m'entends bien
1: Ouais, nickel
0: Parfait, je vais me mettre un peu plus fort, voilà. Mais écoute, euh, on va commencer directement, je vais essayer d'avancer dans un ordre plus ou moins chronologique par rapport euh, à tout ce qui s'est passé, en plus on a pas mal de sujets à aborder. Euh, donc on va commencer directement. En mars, tu as eu euh, l'opportunité de combattre pour euh, le title shot du Cage Warriors et malheureusement ça a été annulé à cause du corona. Exactement pareil en septembre, deuxième fois que tu as l'opportunité, deuxième fois que ça tombe à l'eau à cause du corona. Comment est-ce que tu passes cette épreuve Comment est-ce que tu fais pour passer au-dessus de ça Et euh, ah oui. mentalement, qu'est-ce que ça a donné
1: Alors, euh, bah en mars déjà, euh, c'était à 2-3 jours de l'événement, je crois le mercredi, quelque chose comme ça. Euh, ça a été un peu relou parce que surtout qu'on avait fait l'effort de partir avant. Vu euh, que c'était la première fois qu'il y, qu y avait le confinement en France et tout, on savait pas trop comment ça allait se passer, du coup nous on était partis en avance avec mon équipe, on avait pris un Airbnb à Londres et tout, enfin, on avait fait les efforts pour être sur place pour pouvoir faire le combat. Et euh, le mardi, c'est le mardi que ça a commencé. Mon adversaire, il a dit qu'il, enfin il faisait des stories Instagram où il disait qu'il venait, le poids était bien, ananii, etc. Et euh, bah, le mardi soir, mon manager m'appelle et il me dit ouais il vient pas. Et euh, bah du coup, euh, bah, on était un peu énervé. Mmh. Surtout quand, quand une semaine avant le, le combat, euh, tu... enfin une semaine, trois jours avant le combat, on te dit que le combat il est annulé parce que ton adversaire il veut pas venir. Euh, voilà, c'était pas des raisons de ouf. Genre, sa seule raison c'était qu'il avait peur de pas pouvoir rentrer chez lui. Mmh. Euh, donc on était un peu énervés, on a essayé de chercher quelqu'un pour combattre, sachant que c'est la ceinture et tout. Mais on, ils ont trouvé personne, à part des short notice à 70 kg. mais ça m'intéressait pas de combattre à. 70 kilos, surtout que moi j'ai fait le j'ai fait le poids, j'ai fait ma prépa, donc euh, du coup bah la première fois c'est voilà on, on, était un, on était un peu déçus, on s'est dit bon c'est pas grave on combattra quand même pour la ceinture plus tard et puis on est rentré chez nous, euh, se confiner en France du coup du coup je suis passé de l'état de préparation de ouf, hein, je devais gagner la ceinture, Alors, je suis rentré chez moi je me suis retrouvé confiné trois mois, euh, c'était un peu relou mais bon c'est pas grave ça ça, on, on va dire qu'on a pris le truc, euh, bah voilà, c'était plus la première fois qu'on voyait ce que le Covid pouvait faire en MMA, quoi, ce qui pouvait arriver, ce que, que ça pouvait vraiment perturber notre, les façons de combat, etc. Enfin, du coup, on est rentré et puis, euh, forcément, on était déçus, mais c'est pas trop… Enfin, j'ai pas eu une baisse de morale ou quoi, j'ai continué à m'entraîner chez moi. Je me suis pris deux, trois jours de repos et après, chez moi, je me suis bien entraîné euh, dans ma petite salle de sport pour rester en forme. Et ensuite, euh, du coup, ils m'ont proposé au mois de septembre de combattre. Ouais. Donc, euh, contre. Euh, Max Koga. Max Koga, exactement, le numéro 1 allemand. Donc, c'était un super combat sur le papier et tout. Vraiment, on était très content d'avoir un adversaire aussi fort et tout euh, sur le hockey joueur pour la ceinture. Donc, ça signifiait vraiment quelque chose. Moi, entre-temps, j'avais pas arrêté ma prépa, même euh, pendant le confinement. Donc, j'étais vraiment au top de ma forme. Euh, donc, pareil, grosse prépa, je me suis bien préparé tout l'été, etc. On s'est très bien entraîné en airfight et tout. On n'a pas eu trop de soucis vu qu'on était plus confiné Et euh, donc, septembre, on arrive, tout se passait bien. Et pareil, deux jours avant, un jour avant, euh, cette fois, c'est le Covid. Euh, mon coach qui est touché par le Covid. Donc, il est positif. Il est dans ma chambre avec moi où on était confiné pendant les 24 heures, le temps que le test arrive. Du coup, bah, j'ai pas le droit de combattre. Bah, pour le coup, là, c'est clair qu'on était déçus. Hein. Enfin, là, c'est plus un sentiment de culpabilité, tu vois, tu te dis que c'est ta faute, plutôt que que c'est des événements que tu ne contrôlais pas, même si le Covid en soi, tu peux pas le contrôler, comment tu l'attrapes Tu vois, tu touches un truc, tu peux, tu peux l'attraper, limite. Donc, euh, bah, on va dire que les premières heures, ça ne parlait plus trop dans la chambre. <rire> Mais après, euh, après, voilà, on s'est fait des petites blagues et tout, puis on a pris ça du plus positif qu'on pouvait en se disant que même si c'était encore repoussé, bah, ça nous sert encore plus de temps pour se préparer et ouais. euh, les 10 jours dans l'hôtel bah, ça m'a permis en soi de me reposer vu que je me repose rarement en vrai donc ça m'a fait 10 jours de break où je me suis entraîné un petit peu dans la chambre ce c'était pas incroyable c'était du, du, du cardio au maximum de ce que je pouvais euh, en poids du corps et, euh, et puis voilà je suis sorti de du confinement, et j'étais prêt à... Enfin, du confinement, de mon... ouais c'est de mon petit confinement. Et puis du lockdown, pas, ouais. Ouais. <rire> Et je suis parti... Euh... Du coup, je suis rentré en France, et puis je me suis rentré direct, euh... déterminé, euh... Pour, euh... pour pour parce que je savais que j'allais recombattre directement après sur la prochaine trilogie. Je savais que ça allait être au mois de décembre. Donc, je me suis dit, bah voilà, au lieu d'avoir une prépa jusqu'à septembre, normalement, bah, ma prépa continue jusqu'à décembre. On s'est remis direct dedans et on a continué à bien s'entraîner. Voilà. Même si c'était dans le soi au moment où ça a été annoncé à chaque fois, on était un peu déçus. Mais on a quand même continué sur la constance qu'on a eue de se dire faut juste continuer à travailler. Ça, on ne peut pas contrôler. Nous, on fait ce qu'on contrôle. Dans tous les cas, un jour, je devrais réussir à faire… Un... Un combat pour l'attentir. C'est facile.
0: Et euh, justement, moi, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu te donnes vraiment les moyens pour y arriver. Donc En mars, tu es parti beaucoup plus tôt que les autres combattants pour être sûr de pouvoir arriver à, à Londres parce qu'on sentait le, le confinement arriver. Et pour ce training camp-ci, comme tu savais pas, t'entraîner entraîné correctement en France, si je peux si je peux dire ça comme ça. Tu es parti en Bulgarie pour faire ton, ton camp. D'où est venue l'idée et comment est-ce que tu as mis ça en place
1: euh, bah du coup c'est un peu la même chose que le premier confinement qu'on a vu qui commence à arriver donc euh, nous on s'entraînait bien au NRFight, à évidemment au Team Chapagain et on euh, commençait à voir sur les réseaux etc qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de confinement les les élus etc là, au niveau de la politique aussi ça commençait à parler de, de possibilités de reconfinement donc euh, j'ai commencé à regarder à gauche à droite euh, si si on était confiné en France est-ce que cette fois euh, on allait pouvoir sortir, s'entraîner, etc. ou pas. Et vu que le MMA, c'est légalisé depuis pas très longtemps en France, etc euh, déjà le statut pro, on ne sait pas si on est vraiment reconnu, etc. Donc, c'était plutôt sur cet aspect-là de, est-ce que si je sors et on me contrôle et je dis que je vais m'entraîner, les policiers ils vont dire, OK, ils vont pas me mettre une amende, etc. Euh, pareil pour la salle. Au début, on continuait à s'entraîner quand il y a eu le, le confinement, etc. Enfin, le couvre-feu. C'était mmh. le couvre-feu d'abord en France. Donc on a continué, on a déplacé les entraînements du soir un peu plus tôt pour rentrer avant le confinement. Euh, mais à un moment, il y a la police qui est venue parce qu'on a une salle qui donne sur la rue et les gens ils appelaient à chaque fois. Oui, il y a des gens qui s'entraînent parce que les gens ils aiment bien, euh, <rire> <rire> ils aiment bien cet aspect de de collabo, je crois en ce moment. Euh, donc euh, il y a des gens ils s'arrêtaient devant la vitrine vite ils étaient au téléphone vous regarder, ils appelaient quoi. Et euh, mmh. du coup, bah, la police, elle a, elle a dû passer forcément un moment. Et, euh, et vu que même eux, ils ne savaient pas trop euh, ce qu'il en était vraiment des règles et de ce qu'on qu pouvait faire, de ce qu'on ne pouvait pas faire, euh, ils nous ont fait fermer. Euh, du coup, on n'a pas pu s'entraîner. Euh, et du coup, moi, je commençais à voir le truc arriver. Et je me suis dit, euh, si je ne suis pas sûr de pouvoir m'entraîner chaque jour, donc ça veut dire ça se trouve, je vais perdre trois jours à un moment, je vais perdre une semaine, le temps que tout le monde soit OK, que les, la police soit OK, que… Que tous les les, les, les textes on les, on puisse les sortir c'est si la police vient qu'on ait tous nos licences pro la nuit je me suis dit ouais il faut que j'aille m'entraîner quelque part où que je trouve un truc pour m'entraîner sans qu'on qu m'embête et que moi je puisse suivre mon planning parce que voilà c'est euh, bah, une semaine ouais, c'est ça ouais. ouais, je, je faire peux faire pas ça. prendre une semaine euh, je peux pas perdre une semaine d'entraînement donc euh, direct j'ai commencé à chercher les pays où je pouvais partir euh, j'avais fait plusieurs choix il y avait le Brésil mais euh, je n'y suis pas allé parce que je me voyais pas quitter l'Europe. Le, le, Donc, ça mm -hmm. pouvait être dangereux si je restais bloqué là-bas ou je ne sais quoi. Donc euh, après, il me restait euh, la Bulgarie vu que j'ai des contacts là-bas, la Suède. Euh, et quel autre pays j'avais aussi Je sais plus. J'avais deux, deux, trois pays. Euh, Abu Dhabi aussi euh, voilà, ouais. j'avais euh, ouais. quelques pays où, où tu peux t'entraîner où le, le, les cas Covid ne sont pas trop énormes tu peux vivre entre guillemets normalement et euh, le plus intéressant pour moi c'était d'aller en Bulgarie vu a mon manager là-bas je sais qu'il y a des il y a des combattants euh, normalement au moment où je devais y aller il y avait Tony Johnson qui combat l'ACA qui devait finir son son camp en Bulgarie donc euh, il y aurait eu d'autres fighters, etc. Donc, j'ai pris mon billet. Je suis parti en Bulgarie le, bah, le jour de l'annoncement du, du confinement. Et quand je suis arrivé sur place, euh, du coup, mon manager Guillaume, euh, il a géré euh, de, de mettre en contact avec les, des combattants bulgares là-bas locaux. Et il y a un combattant, euh, Georgi s'appelle, qui, euh, qui est au SBG, au SBG qui, qui a vraiment géré euh, pour moi tout, euh, tout là-bas vraiment m'envoyait des messages, il me disait ouais demain matin on fait de la lutte, après demain on fait du sparring, il a vraiment géré le camp. Quand j'étais en Bulgarie, on a, il a réussi à me ramener des 66, voilà du coup on, on s'est fait un petit camp euh, en Bulgarie. Et plus il y a quelques Français qui m'ont rejoint après. Euh, et du coup je me suis resté là-bas un mois. Donc euh, bah c'est un petit sacrifice quand même qui m'a coûté de l'argent parce que payer le, le Airbnb, billet d'avion, manger euh, un mois d'Airbnb, ça fait cher.
0: Tu as donc, mangé un steak de Kobe en plus, c'est pas gratuit euh, non plus.
1: Ouais, exactement, <rire> le steak de Kobe. Euh, voilà. Mais euh, au moins, j'étais sûr de pouvoir m'entraîner tous les jours. Et là-bas, il euh, y a très peu de cas de Covid en Bulgarie. Le masque, tu dois juste le mettre quand tu vas dans les magasins et c'est mm -hmm. tout. Euh, donc, euh, tu peux t'entraîner, les restos sont ouverts… Euh, tout est ouvert sauf les boîtes de nuit et tu dois mettre le masque dans les magasins. Donc même de toute façon, au niveau de, du pas du... Y a
0: de nuit. Euh, en non non.
1: <rire> non. mais même au niveau du cadre de vie. Par contre, tu vois, ça fait plaisir de revivre un peu comme on avait l'habitude mmh. où tu peux sortir euh, bah, sans attestation, euh, le masque tu le mets que dans les dans les magasins. Voilà. Fin. du coup, d'un point de vue de préparation, c'était super la Bulgarie. En plus, au niveau du temps, il faisait meilleur qu'en France. Donc, je suis resté là-bas un mois. Et quand j'ai vu qu'en France on pouvait se réentraîner bien, que tout était carré, je suis rentré et euh, pour finir ma prépa avec mes coachs et tout, mes, tout mon staff habituel, mes, mes sparring habituels, il me restait euh, je crois deux semaines, trois semaines quand je suis rentré euh, de prépa, donc c'est plus ou moins nickel. Donc voilà.
0: Et là vous allez partir le jeudi comme d'habitude ou un peu plus tôt à cause euh, du, du on COVID part,
1: euh, on, part on part mercredi. Mercredi. La dernière fois on était parti mardi.
0: Ah oui, ben c'est ça. Il me ah, semble bien que la fois ah, tu parles plus tôt et ouais. la fois d'avant, j'ai encore parti plus tôt, mais ouais. ça, c'était <rire> <rire> euh, le fait de ton autre shot. Le fait de t'être préparé du coup, trois fois euh, à fond pour un title shot, tu vois, c'est évidemment comme un avantage, j'imagine.
1: Ah Oui, ouais, ouais, clairement, c'est clairement, un avantage de... incroyable. Même. Parce que là, ça fait un an du coup, que je m'entraîne. Parce que quand j'ai battu Dean, je savais déjà que mon combat d'après, ce serait la ceinture. Donc, euh, moi, de toute façon, je m'entraîne toute l'année. Donc, dès qu'on a battu Dean… Euh, on était déjà sur la prépa pour euh, la ceinture. Et on ne savait juste pas c'était qui et quand.
0: Ouais, c'était et c'était fin octobre euh, de ouais, l'année passée. Ça. Ouais. Donc, ça ouais. même plus d'un an que tu te prépares ouais. sur ouais, un 5-round.
1: Plus d'un an. an que je me prépare sur un 5-round. Donc, au mois de mars, j'étais déjà prêt pour faire un 5x5. Euh, ça a été repoussé pour septembre. Septembre, j'étais encore prêt. Euh, bah, là, décembre, je suis plus que prêt. Je suis vraiment très, très prêt. Je pense que je n'ai jamais été dans une forme comme ça. Je pense que c'est… Après, il y a… Souvent on dit ça à chaque fois, c'est rare qu'on dise l'inverse, <rire> mais pour le coup vraiment au niveau du poids, au niveau de mon physique, au niveau de mon cardio, ça, genre ça fait vraiment un an que je suis focus sur la ceinture et, et qu'on fait des 5x5, je fais des prépas physiques de, de, de fou, des, des conditionnings de fou, euh, je pense que je, ça va être difficile d'être plus près que ce que je le suis actuellement euh, et je pense que c'est un gros avantage que j'ai par exemple sur Perry Goodwin qui, qui va devoir m'affronter là.
0: C'est clair, c'est clair. Et justement, en parlant de Perry Goudwin, tu as eu trois adversaires différents pour les trois opportunités. Est-ce que ça a beaucoup changé dans ta préparation Est-ce que tu te prépares beaucoup par rapport au profil que tu affrontes ou tu te concentres beaucoup plus sur toi-même et puis tu adaptes légèrement par rapport au profil que, que tu vas rencontrer
1: euh, Ouais, non, non, je... c'est ça exactement. Ça ne m'a pas trop changé, moi, qui... qui me change d'adversaire, vu qu'on se concentre beaucoup sur ce que je dois faire plutôt que ce que je... lui va faire. Mm -hmm. euh, bien sûr, on regarde leurs faiblesses et leurs euh, leur forces. Mais euh, l'objectif, c'est juste de faire attention sur quoi il va être dangereux et moi d'imposer ce que je veux faire plutôt que de réagir à ce que euh, lui compte faire. Donc, euh, même le fait que les adversaires, y changent, ce n'est pas, pas, pas un problème. Euh, on regarde, on adapte la stratégie et, et, puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, non, ça ne me change rien, que ce soit Perry Goodwin ou euh, Max Koga ou, ou celui-là d'avant. Moi, ce qui compte là, c'est juste de combattre pour la ceinture.
0: Exactement. Et euh, justement, en parlant de Perry Goodwin, il me semble que son dernier combat c'était en mars, là où ton combat a été annulé. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Mac, euh, Perry Goodwin ou Steve Aimable n'a pas pris le combat contre toi
1: euh, Bah, ils voulaient pas.
0: Ils voulaient pas. <rire>
1: ils, ont, okay. ils ont dit non. Ils ont dit non. On a, on a demandé directement. On a, on a dit ouais. Euh, bah, moi, je propose ma ceinture du coup à 66 kilos. S'il y a un combat à 66 kilos sur la carte, j'ai dit ouais, c'est si un des deux qui veut bien m'affronter. Euh, et celui-là qui du coup n'aurait pas combattu contre moi il combattait un short notice euh, enfin, qui, qui avait accepté de, de faire le combat bon bien sûr ça aurait pas été à 66 mais à 70 mm -hmm. et euh, en plus j'avais proposé de donner 1000 euros à celui-là qui a accepté tu sais, de ne de, de pas combattre et de combattre contre l'autre tu vois ok euh, J'avais proposé 1000 euros sur ma prime, de voilà, je lui donnais 1000 euros et euh, s'il faisait le combat. Et il n'y a aucun des mmh. deux qui a accepté, ils ont dit non, euh, non, non, on ne veut pas t'affronter pour l'aventure. Du coup, euh, bah, j'étais un peu déçu, ouais. je me suis dit « oh merde
0: ouais, ». Moi, je trouve ça assez, assez fou. Après, j'ai re-regardé le combat justement ce week-end. Je trouve que Steve Aimable était très bien préparé par rapport à, à Perry Goodwin. Il avait une, ouais. une, une bonne stratégie en place. Je sais pas si tu as beaucoup regardé ce combat euh, en préparation au tien Qu'est-ce que tu as pensé de la décision
1: <rire> euh, bah Pour moi, c'était euh, Steven Mobile qui gagnait le combat. Euh, mm -hmm. Après, voilà, il, le combat était quand même assez serré. Je pense qu'il a fait gagner euh, Perry Goodwin, c'est l'attitude. Euh, ouais. Il avait une attitude tu vois, un peu plus euh, conquérant, impactante sur le combat, plutôt que Steve, où on dirait tu sais, qu'il cherchait les points, qu'il cherchait moins à, à finir, à faire mal. Ouais. Euh, bah, Peut-être que ça a joué aux yeux des juges. Après, je ne sais pas du tout. Euh, je sais pas du tout, je pourrais pas me mettre à la place des juges, mais ouais, moi, je voyais Steve Mopo gagnant, mais bon, c'est c'est pas moi qui décide.
0: C'est ça, et puis de cas, comme tu dis, pour que ça change rien. tu as un adversaire face à toi, tu ouais, dois ça, ouais. tu te battre et tu te prépares pour être le, la meilleure version de toi-même, peu importe le profil que tu as, as en face de toi. Euh, en parlant du coup de Perry Goodwin, qu'est-ce que tu, tu penses de lui Moi, je trouve, enfin, juste pour ceux qui ne le connaissent pas et qui vont écouter le, le podcast, il a un palmarès selon moi qui reflète pas son niveau. Un peu comme euh, Yves Landu en France, il a un palmarès qui est euh, qui paraît un peu faible parce qu'il y a beaucoup de défaites et à peine plus de victoires. Par contre, il a un niveau euh, mais meilleur que que son palmarès. Donc, enfin, voilà, moi, je, je tenais à dire ça en, en live parce que je sais que bah, sur Internet très facilement les gens ils aiment bien décrédibiliser, etc., etc. Et dire ouais, il prend un pas si bon que ça. Perry Goodwin est Meilleur que ce que son palmarès euh, n'indique. Est-ce que tu es d'accord avec ce. Ah ce ouais, carrément.
1: Je suis carrément d'accord. Déjà, si on regarde ses défaites, c'est que des mecs qui sont super forts presque. Mmh. Euh, donc, il, il a fait beaucoup de guerres, il a fait beaucoup de combats. Euh, et je pense qu'il s'en fout, foutaient un peu maintenant, peut-être moins, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, je pense qu'ils s'en foutaient un peu de la catégorie du mec. Ils ont, ils ont lui proposé, ils disaient, ouais, ok. Et tu regardes les combats. À chaque fois, c'est des combats durs, c'est dur de le finir. Et les durs au mal il lâche pas, même s'il il est, il est fatigué, il va continuer et tout. Non, c'est un combattant qui est très fort, qui est très dangereux. Et euh, je pense que euh, si tu, tu le sous-estimes, tu peux vite te retrouver dans, dans un bourbier ou dans quelque chose que tu n'avais pas prévu. Euh, donc, euh, non, non, euh, moi, je ne le sous-estime pas du tout. Euh, D'ailleurs, moi, je fais rarement attention aux records parce que je sais qu'un record, ça peut mentir beaucoup. On peut monter des records comme on peut… Euh, comme on peut avoir fait beaucoup de combats durs tu vois genre moi je me compare à moi-même tu vois souvent je pars en out un outsider on dit ouais ouais Morgan ouais ça va et on regarde sur le papier euh, à chaque fois le mec il accepte de m'affronter parce qu'il pense pouvoir gagner et puis pendant le combat il se rend compte de, du niveau du vrai niveau que, que j'ai et euh, moi c'est quelque chose que j'ai pas envie euh, qui m'arrive en affrontant quelqu'un euh, que sur le papier on pourrait dire ouais mais non tu es largement plus fort Vaut ne pas prendre à la légère euh... s'il est là ouais, c'est pas pour rien quoi
0: je pense que de manière générale, en MMA, il faut jamais prendre quelqu'un à la, à la légère. Moi, C'est ce que je souvent à, à mes élèves aussi. Si tu crois que tu es vraiment meilleur que ton adversaire, entraîne-toi quand même, fond parce qu'alors, tu le battras encore plus que si tu t'entraînais à moitié. Donc, ouais, enfin, voilà, exactement. Tu n'as qu'à y gagner de, de t'entraîner à fond. Le, le, le combat a lieu sans public. Est-ce que c'est une première pour toi Et est-ce que tu penses qu'il y a un réel impact par rapport à, à ta performance ou par rapport à, à l'ambiance en général
1: euh, ouais, je crois que c'est la première fois pour moi que je combats sans public, il me semble. Ouais, après j'ai déjà du combat dans des salles où il n'y avait pas beaucoup de public. <rire> <rire> ouais. Mais euh, non, sans public, je crois pas que je l'ai déjà fait. Je pourrais pas te dire si ça va me changer vraiment grand chose vu que je l'ai pas fait du coup. Mais peut-être que ça va me mettre plus dans un aspect euh, comme à l'entraînement, tu vois, vu qu'il y aura mm -hmm. personne, euh, que je pourrais bien entendre euh, mes coachs. Que, il n'y aura pas de public, euh, voilà, du coup, tous ces aspects où tu peux regarder en dehors de la cage et voir des gens, bah, il n'y a pas, il y aura que, enfin, que le staff du cage warrior, entre guillemets, autour de la, de la cage. Donc, je ne sais pas du tout si ça va changer quelque chose à ma performance, je ne pense pas, vu que, vu que, du coup, ça fait un an que je n'ai pas combattu, et, euh, bah, j'ai fait des sparring, euh, du coup, à la salle euh, où il n'y avait personne, d'autre que nous. Donc, ça, ouais. je pense que ça, ça reflète un petit peu, du coup, on va dire que, le fait de ne pas avoir combattu peut-être ça joue aussi pour moi vu que j'ai plus l'habitude du coup de combattre avec des
0: à 100% avec du ouais,
1: ouais avec du public donc euh, donc on verra on verra mais je sais pas je pense pas que ça va changer grand-chose de toute façon ou peut-être euh, la première minute euh, quand tu auras pas trop de bruit mais dès que tu es dans le combat euh, je pense que tu oublies ça assez vite.
0: Oui ben bah, a priori les combattants rentrent vite, vite dans le ouais, bulle. Mais toi, tu, justement, quand tu, quand tu combats et qu'il y a du public, est-ce que justement ça t'est arrivé de faire des tilts sur ce que des gens dans, du public disent ou voilà, t'es vraiment dans ta bulle et l'adrénaline prend le dessus et t'entends rien du tout à part tes, tes coachs.
1: Bah ça dépend vraiment des, des combats. Il y a des combats où j'entends des personnes, euh, sauf mes coachs et moi-même, et il moi y a des combats où j'entends des fois le public ou tu sais des fois je croise même le regard de gens dans dans en dehors de la cage. Ouais, ça m'est déjà arrivé, tu vois, genre je regarde et Oh, mais il, dit, oh, putain, il y a des gens et tout, <rire> mais, euh, en général euh, non, en général je suis bien dans ma bulle j'entends juste mes coachs mais des fois ça peut arriver que c'est sur un moment genre une phase un peu euh, au sol où ça contrôle ça bouge pas trop où tu vois un peu les gens dans le public où, où tu réagis un peu où tu entends quelqu'un qui parle mais euh, mais bon en général je suis quand même plus dans ma bulle que que attentif à ce qui se passe autour
0: ça me fait penser à une anecdote que Michael Bisping avait une fois dite que lui, il était au clinch contre la cage et puis il a vu le caméraman et il a dit « Ah, c'est de là qu'on nous filme <rire> euh, ». J'allais venir à, à ce sujet et je vois plusieurs questions qui sont passées. donc Maintenant, ça va, ça va passer sur euh, M6 Play, euh, le combat pour euh, la France. Ouais, Qu'est-ce que je raconte euh... Ça passe, ouais, donc, le combat va passer en, en live à la, télé, à la TV française qui sera une première. Euh, Est-ce que c'est grâce à toi Est-ce que tu as fait partie du processus ou euh, tu as appris la nouvelle comme tout le monde
1: Non, non j'ai appris la nouvelle comme tout le monde. C'est peut-être grâce à moi sans que je le sache. Peut-être qu'ils ont mmh. mis mon nom dans la balance pour, pour que M6, le groupe M6 trouve ça intéressant. Mais euh, non, non, ils ne m'ont pas tenu au courant de ça du tout. Ils m'ont annoncé juste quelques jours avant quand je parlais, je ne sais plus avec qui du K-Drawer, il m'a dit, ouais, au fait, on a signé un groupe avec le DLMC. J'ai dit, ah, ok. <rire> et, euh, et voilà. Et, voilà. et du, coup, bah, du coup, on va passer sur, euh, sur Cipley. Cipley.fr mm -hmm. ou l'application Cipley euh, en direct pour mon combat et pour les autres, sera rediffusé par en différé. Parce qu'à cause du, du CSA en France, ce n'est pas avant 22h30 le MMA. Donc, euh, moi, mon combat avec le Main Event, ce sera à 22h30. Donc, je serai le premier combat diffusé sur euh, Cipley en direct et ensuite ouais. les combats d'avant vont passer après le mien Donc, voilà. et ils
0: vont passer les combats euh, de ta carte avant ou bien les autres combats des français parce que je sais que notamment Nicolas Leblon euh, et je... Médic
1: ouais, combattent je pense le jeudi ils vont... je pense qu'ils vont le passer en... ah, le... ah oui oui c'est vrai, ah, bonne question ça je ne sais pas s'ils vont diffuser les trois ou s'ils vont diffuser que le mien mm -hmm. euh, je ouais, pense que pour On... l'instant c'est parti sur euh, que le samedi qui va être diffusé
0: d'accord que... Ouais. Ok, euh, s'il y a des gens de chez euh, M6 Play qui nous écoutent, pourquoi pas passer les, les combats des autres Français euh, après le tien hein, Parce ouais, ouais. sera euh, ouvert. Euh, tu fais une partie de ta préparation physique avec, euh, avec Nicolas Leblon. Comment tu le sens pour, euh, pour son combat
1: Ah, bah Nicolas Leblon, il est, il est bien. Il est euh... c'est un, un léger, enfin, un léger... Oui. enfin pour moi, c'est un, un léger, <rire> mais pas même pour tout le monde, c'est 57 kg du coup, euh, mais il est super. Enfin, physiquement il a une force de, de mal vraiment il est très très fort physiquement et il a un super conditioning aussi euh, pour le coup il a commencé la prépa avec Rémi il y a beaucoup moins longtemps que moi mais euh, il s'entraînait déjà bien avant euh, lui-même en prépa physique et il a vraiment une super condition il a il met du beau rythme et tout euh, son co premier combat au quai joueur il était super contre euh, samouraï rappelle. Sam Crazy. Contre, ouais, contre Sam Crazy. Il a vraiment fait un beau combat. Il n'est pas passé loin à chaque fois de, de finir Sam Crazy quand même. Euh, franchement, il a fait une belle entrée. Ça aurait été mieux qu'il gagne au okay, KJWR quand même directement. Mais il a fait une belle entrée et je pense que ça le met quand même sur des bonnes voies pour faire un bon truc dans la KT et au okay, KJWR là. Euh, bah, dans sa KT quoi. Et là, je pense que l'adversaire qui affronte, il est largement à sa portée et mmh. qu'il est, il est très très prêt pour, bah, pour faire le show quoi.
0: Bah, on espère pour lui. Et donc tu viens de parler de, de Rémi. C'est quelqu'un chez qui tu t'entraînes depuis très longtemps. Je me souviens que tu vantais très très fort ses capacités euh, lors de notre premier podcast. Euh, tu l'as pas lâché depuis. Euh, quel est le ratio de préparation physique dans ta bah, dans ton training camp
1: oh, Je dirais que c'est euh, 20-30% la prépa okay. physique. Je fais deux, deux prépas physiques par semaine. Sur euh, du coup sur je sais pas sur combien d'entraînements. Euh, mais en gros je fais il euh, y a deux matinées où je fais de la prépa physique et au pire j'en rajoute une troisième euh, que conditioning mais sinon <rire> c'est euh, je fais que, que deux prépa physiques par semaine ce qui est, ce qui est... ouais, est
0: ça, tout stop, ouais c'est ça toute l'année et ça t'a valu un beau compliment de Dean Truman qui exactement il
1: disait que j'étais juicy <rire> <rire>
0: <rire> ça fait, au final, ça fait une très bonne pub pour ton, pour ton préparateur physique. Ah bah de ouf, ouais.
1: je,
0: je vois que maintenant, il y, a, il y a un genre de nouvelle structure. C'est-à-dire que Rémi travaille, euh, je ne sais pas si c'est essentiellement ou partiellement euh, au NR Fight. Est-ce que euh, toute cette nouvelle structure aide dans la programmation d'un training camp
1: ouais, ouais, ouais carrément. carrément Parce que maintenant, c'est euh, beaucoup plus carré. Euh, on a des plannings. Avant, je n'avais pas de planning. Je m'entraînais beaucoup avec des associations. Donc euh, le modèle français de on fait un club, la mairie nous passe un, une salle avec des créneaux, et euh, bah, du coup je m'entraînais souvent que le soir, donc, parce que la journée, je n'avais pas de club où je pouvais aller qui était ouvert, de club privé, donc je m'entraînais beaucoup le soir. Euh, et euh, maintenant, bah, ça me permet d'avoir des entraînements dans la journée, d'avoir des entraînements le matin euh, et le soir, et du coup bah, je peux m'entraîner plus. Euh, entra les entraînements peuvent être aussi plus centrés sur moi. On peut se permettre aussi de demander s'il y a personne à telle heure et venir que en petit groupe et travailler que sur moi. Donc euh, non, euh, le, le fait que le, les clubs, le club à Paris surtout, euh, le NRFI Donc c'est grâce à Nicole Araigné évolué de cette façon, c'est euh, c'est vraiment cool en tout cas pour nous en tant que pro. Il n'y a pas que moi qui en bénéficie bien sûr. Il y a, il y a tous les pros là-bas. Donc Leblon, Filipponi. Euh, Jean Deuil, euh, voilà, etc. Euh, on en profite tous. Et plus à ça, tu as Rémi qui s'est associé à, à, à Nicolas Régnier pour, faire, pour monter un pôle prépa physique pour le NR5 Club, pour les combattants pro. Et euh, on est tous pris en charge. De la même façon, on a des soins avec Rémi, les kinés. Et euh, toutes nos prépas sont faites en fonction des, des combats qu'on qu on a préparés. Donc on, a, on est vraiment dans une ambiance vraiment professionnelle où on a des plannings. Voilà, on sait qu'on a striking là tel jour, là tel jour, on fait lutte sol. Euh, on a des profs qui réfléchissent bien. Par exemple, maintenant il y a Thomas Auberson qui a rejoint le NR Fight Club. Donc euh, ouais. Thomas Auberson très 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 fort au sol. Il est très technique et il a, il, il, il a une approche en tout cas dans l'enseignement qui est très très intéressante. Et, euh, ça fait plaisir d'avoir des profs, tu vois, qui s'impliquent de cette façon dans, dans nos carrières et qui font pas juste, entre guillemets, leur boulot de, de prof où ils te montrent des techniques et après, au bout de 30 minutes, ils disent, c'est l'heure du sparring. C'est vraiment pas ça. C'est, vraiment, voilà, on, on, travaille. Ils sont impliqués. Euh, ouais, voilà, on travaille. Là, on travaille, voilà. On, on travaille vraiment. Et, euh, bah, je pense que ça va se voir dans mon niveau parce que, du coup, là, ça fait un an, plus d'un an que j'ai pas combattu. Mmh. Donc, euh, je pense que je suis plus le même combattant, en tout cas, que, quand j'ai affronté Jean, je pense que ça va se voir euh, bah, la semaine prochaine.
0: Ouais, ça, ça allait être ma question. <rire> tu sentais toi-même que tu avais passé un cap dans ta carrière grâce à cette structure professionnelle et au fait d'avoir été à fond à te préparer pour un combat pour une ceinture depuis bah, au final 14 mois en réalité
1: Ouais bah ouais carrément carrément je j'ai vraiment évolué de d'une façon exponentielle j'ai envie de dire euh, je me suis concentré sur beaucoup de choses j'ai pu grâce grâce au confinement par exemple j'ai pu développer encore plus mon physique on en a profité je pouvais pas faire de sport de combat euh, vu qu'on était vraiment confiné au début j'ai fait beaucoup de muscu chez moi et de prépa physique et voilà je suis sorti du confinement j'avais une chaîne de, de malade de malade mentale j'avais bien pris euh, pour septembre, j'étais super prêt. Et du coup, ça a été repoussé. Bah, on a continué encore à, à développer d'autres trucs. Tous ces repoussements, en fait, qui m'ont permis de, à chaque prépa, de rajouter des trucs qu'on n'avait pas eu le temps, qu'on pouvait pas faire. Et là, j'arrive à une version de moi-même, tu vois, où, où même j'ai dû faire trois game plans, j'ai dû taper trois de trois façons différentes. Sur les trois camps, j'ai développé trois choses encore euh, que je rajoute dans mon arsenal que j'avais déjà et que je vais rapporter là, du coup, pour euh, pour décembre. Donc ouais, non, non. En plus de ça, j'ai pu tourner avec. Euh, avec beaucoup de gens, avec de, des mecs super forts, j'ai pu changer de pays, m'entraîner encore avec d'autres gens, euh, j'ai pu me reposer parce que ça fait quand même un an et quelques que j'ai pas combattu, donc j'ai pas fait de cutting là depuis longtemps, mon corps il se porte bien, je suis j'ai pas de blessure. Euh, non, je pense que là vraiment euh, je peux pas être plus en forme que ça.
0: Et tu parles de, de sparring partner, moi c'est un sujet qui m'a toujours euh, intéressé. On, on dit souvent que voilà, avoir toujours les mêmes sparring partner, ça a un bon côté parce que ça te pousse à développer ton jeu et à trouver de, nouveau, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies parce que tes partenaires d'entraînement récurrents, ils commencent à te connaître par cœur. Et à l'opposé, changer souvent de sparring partner, ben, ça te permet de chercher à chaque fois à imposer ton jeu de prédilection sur eux. Donc là, comme tu dis, tu as, as varié un peu entre les deux. Tu as eu tes, tes sparring partners avec lesquels tu as, bah, as fait tes sparring récurrents. Et quand tu étais en Bulgarie notamment et même euh, pendant toute cette période, tu as varié entre sparring partners. Tu vois ça aussi comme un gros avantage de justement de pouvoir imposer ton jeu sur plusieurs styles différents et en même temps de voir chaque fois trouver des stratégies nouvelles par rapport à ceux qui te connaissent très bien.
1: Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. À l'entraînement euh, avec euh, tous les gars de la Chapa ou du Fight, on se connaît un peu les rythmes de chacun comment comment on peut un peu euh, un peu faire des petites stratégies pour, pour se battre à l'entraînement et euh, bah, quand je suis parti en bulgarie ça m'a per permis de voir mon niveau actuel quoi, entre guillemets tu vois même euh, si, du coup, j'ai pu tourner avec des mecs plus lourds, voir si j'arrivais à leur imposer des choses. Et euh, inversement, avec des plus légers qui sont plus rapides, voir si, en levant le pied, je pouvais essayer de, de faire des choses euh, différentes et, euh, et voir comment j'avais évolué sur mes aspects lutte, sol, cage, etc. Parce que, du coup, vu que je m'entraîne beaucoup avec les mêmes, on évolue tous ensemble et on s'autobloque. On ne sait pas trop ouais. où on en est. Euh, et du coup, bah, le fait d'aller en Bulgarie, je n'ai plus pu me rendre compte de mon niveau et pas bah de ce qui va se passer samedi prochain <rire>
0: <rire> et on a de ça j'imagine que ça comme un secret pour, pour tous les fans qui suivront ça en, 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 en direct euh, yop, je reprends vite mes notes <rire> euh, avec une victoire quelle est la suite pour toi <rire>
1: Alors avec une victoire la suite euh, la suite bah j'en ai aucune idée euh, j'en ai aucune idée vraiment je sais pas euh, avec la suite euh, bah j'aurai la ceinture je pense que je vais essayer de la défendre enfin j'aimerais bien la défendre au moins une fois ou deux euh, j'aimerais bien je, je sais pas ce que, qu ce que joueur ils ont prévu après décembre j'ai vu qu'ils avaient signé le deal avec les États-Unis euh... Ils
0: ont normalement la, la trilogie d'après ce sera début mars d'après Ouais, euh, ouais. Paul.
1: Donc euh, c'est soit ils font trilogie début mars, soit je crois il y a un truc aux États-Unis euh, fin différent. du du premier trimestre, donc ça fait fin mars aussi ou quelque chose comme ça. Donc ouais. euh, je pense que je devrais défendre ma ceinture soit la trilogie d'après soit aux États-Unis et mm -hmm. euh, bah sinon euh, peut-être qu'un appel de l'UFC arrivera, mais euh, ça je me mets pas de euh, quand, je me focus pas là-dessus en me disant absolument que le 12 une fois que j'aurai gagné la ceinture euh, mon téléphone il va sonner. Et... Et j'aurais un contrat, euh, contrat UFC, je me dis plus que… Euh, là, le 12, il faut que, faut que je prenne chaque combat l'un après l'autre. Ouais. Euh, do donc, euh, le 12, je vais faire mon combat. L'objectif, c'est de faire une belle performance, de remporter la ceinture. Une fois que ça, s'est fait, euh, j'aimerais que le kid joueur, il me sorte un bon adversaire pour la ceinture. Un, un, un mec comme, par exemple, Max un Moïa, tu vois, tu vois comme un, un, un mec très, 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 très fort… Euh, voilà qui comme Max Koga, tu vois, ça aurait été parfait, mais maintenant il a perdu euh, au KSW. Au c'était un combat très de... <rire> fort, par euh... exemple, tu vois, euh, j'ai trouvé l'équivalent de Max Koga euh, que ce soit en Angleterre, au Brésil, je sais pas, et que que je l'affronte pour ma première défense. Et puis ensuite, voilà, on voit on voit la suite à partir de ce moment-là où un UFC vétéran après euh, après la ceinture pour euh, pour tester face à quelqu'un qui a qui, a, qui est passé par l'UFC euh, voilà moi je suis plus dans cette optique là de, de, une fois que j'ai la ceinture de me tester sur un, un combattant qui a de l'expérience qui est fort qui est reconnu et euh, qui, qui, va, qui va ramener un beau combat et qui va être difficile pour nous deux et celui-là qui remportera le combat il prend la ceinture et limite il signe à l'UFC derrière, derrière donc, euh...
0: Ouais en plus ce qui bien, c'est que ça te ça t'habitue en quelque sorte à, à la pression du champion parce que Exactement il y a ils disent qu'il y a une différence entre aller chercher une ceinture et euh, et la défendre parce que quand tu la défends ouais, entre ouais, guillemets ouais, tu as une cible ça. sur ton dos et c'est toi le champion qui doit entre guillemets te prouver et prouver que tu mérites de garder ouais, ça. Ouais. Et
1: enfin, d'avoir la cible sur le dos, tout le monde veut t'affronter, euh, d'avoir des call-out de partout. <rire> si, si c'est déjà le cas parce qu'ils savent tous que je suis déjà le champion, call-out tous mais bon. Euh, actuellement le, la question c'est de faire les bons choix et voir aussi ce que le cage warrior aura, aura prévu pour moi parce il n'y euh, a pas que moi qui décide donc euh, à voir qui eux ils, ils aimeraient que j'affronte euh, qu'est-ce qu'ils voient eux, dans le futur voilà c'est surtout ça
0: en fait ce qui serait sympa c'est qu'il n'y euh, ait plus de confinement et que tu puisses défendre ta ceinture sur euh, le premier cage joueur en France
1: ouais voilà ça, ça serait euh, ça ça serait, ça serait incroyable de gagner la ceinture on fait une défense en France contre un adversaire très fort Là, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes De,
0: euh, de com et, ouais. et d'expérience. De ah ouais. D'autant plus que le KJR commence à signer… Enfin, commence. ils ont toujours eu beaucoup de Français, mais là, il y a beaucoup de Français qui sont signés en contrat d'exclusivité. Donc, il y a moyen de créer une réelle carte intéressante qui sera regardée à l'international sur… Euh, sur l'UFC Fight Pass.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce serait une carte très intéressante. Et surtout que le cage il, souvent, ils ne prennent pas des salles de 10 000 personnes. Donc, euh, s'ils prennent une salle de 1000 000, 1005, euh, la salle, elle sera sold out et, et ce serait une ambiance plus. Ouais. Donc, euh, donc, non, ouais, ouais J'espère euh, avoir la chance de combattre euh, pour le cage joueur en France. Mais il va falloir qu'il ne perde pas trop de temps non plus parce que euh, <rire> à un moment, je pense que mon téléphone, il va sonner. Donc, euh, moi, j'aimerais bien, bien défendre ma ceinture de champion. Euh, en avant d'aller à l'UFC ouais, ça serait vraiment stylé ouais. plutôt que de devoir attendre que l'UFC vienne en France que je combatte je serai pas le main event je serai en prélim etc je serai pas le champion ce sera différent ce sera bien mais ce sera différent j'aimerais vraiment bien Exactement. que K.Drow qu il, il vienne et qu'on qu puisse défendre euh, le titre euh, à Paris et qu'il y ait d'autres français sur la carte et qu'on fasse un, un bel événement là, ça serait vraiment vraiment stylé
0: à fond vraiment et je pense que tous les, tous les fans qui suivent là en live ils, ils seraient très fans de, ah, de pouvoir venir je pense que tout le d'accord <rire> Euh, comme on parle d'UFC, est-ce que tu, tu as déjà des profils de combattants à l'UFC que tu aimerais absolument affronter Ou tu comme tu dis, tu prends combat après combat, donc tu ne te concentres pas trop sur ce qui se passe en featherweight à l'UFC pour le moment
1: euh, Je regarde les combats featherweight à l'UFC, j'essaie de, de suivre euh, assez assidûment tout, tout ce qui se passe dans la KT66, mais euh, je ne me définis pas d'adversaire en me disant « Ouais, premier combat, j'aimerais bien affronter lui ou quoi ». Je prends vraiment… Euh, combat par combat et temps par temps. C'est-à-dire qu'une fois que le combat là contre Perigodou, il sera gagné, on va souffler un petit peu. On va voir avec le cage warrior ce qu'ils peuvent nous proposer comme, comme autre combat. Ou euh, si on a un appel de l'UFC, pareil, de ne pas se précipiter. Et euh, s'il me propose un, un combat vraiment en contre un mec euh, super fort Peut-être à 70 au lieu de 66, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on attend Et on, on continue à défendre la ceinture au de Voilà, Là, c'est le moment de faire des bons choix et de pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait au début de ma carrière où j'ai voulu précipiter et combattre tout le monde, même euh, les plus forts, en me disant euh, « Ouais, moi, mon but, c'est juste d'affronter les meilleurs faut que je sois plus intelligent que ça maintenant et que j'ai une, mmh. une vision plus long terme sur ma carrière. » Donc euh... Je suis pas pressé maintenant, je prends mon temps. S'il faut que je reste champion du k joueur pendant trois ans et que je défende, moi y a pas de souci.
0: <rire> Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant t as, t as une certaine confiance en, en ton niveau et en tes capacités d'aller à l'UFC, d'avoir le niveau pour l'UFC. Donc ça te permet d'être un peu dans une position plus confortable où tu peux accepter au bon moment, face au bon adversaire, au moment de la bonne opportunité. Parce que on voit beaucoup de combattants dont l'objectif est juste de signer à l'UFC. Ouais, euh, je vais prendre un exemple, c'est pas pour. Ouais. Mais euh, maki euh, qui est l'avant-dernier combattant ah, du cage ouais, à, euh à l'UFC, il a pris Kamzat en, en last minute. Je pense qu'il avait huit jours de préparation. Et son deuxième combat, c'est contre Alex Moreno, qui était très très enfin C'est un combat très compliqué sur euh, sur papier. Et c'est pas le premier qui fait le pas trop rapide d'aller à l'UFC juste parce qu'il a l'opportunité. Et au final, il va à l'UFC pour enchaîner deux défaites et puis euh, et puis se faire jeter. Craig White a eu la même euh, la même chose. C'est c'est un peu dommage parce que tu arrives à ton objectif et après tu n'arrives pas à te prouver sur place. Donc je trouve ça cool que tu aies une mentalité où euh, bah, tu as déjà eu cette expérience de prendre des combats euh, qui, bah, qui étaient un mauvais choix et que maintenant bah, tu, tu vas plutôt... Enfin, si tu as un appel de l'UFC, tu l'accepteras seulement si c'est une signature et que tu as, as le temps de te préparer un peu comme Mason Jones, a eu à...
1: Voilà, à la exactement. De... Exactement, ouais. Je, je, genre, euh, je pense que même aux yeux de l'UFC, s'ils te font rentrer en short notice... Et s'ils te font rentrer en te laissant te préparer, c'est déjà qu'ils font une séparation entre certains athlètes, tu vois. Entre, ouais. Lui, il va construire une carrière à l'UFC et lui, on verra. Peut-être qu'il va gagner. Et perdre, lui, qu tu vois Moi, mon objectif, c'est Kim qu me qui disent, voilà, là, on a un petit Français, on, 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 on l'aime bien, on sort sur le territoire européen, on peut faire des choses bien avec. Donc, euh, il va faire des bons combats, mais on ne va pas le cramer et l'envoyer directement contre des top 15 ou, ou des mecs qui sont super forts euh, et en short notice sans qu'il ait le temps de se préparer au premier combat à l'UFC, de vraiment construire une carrière et de euh, viser sur le long terme et pas juste de gagner la ceinture du cageur, prendre un short notice à l'UFC, perdre trois fois de suite et bah, me faire sortir de l'UFC. Et puis derrière, euh, là, psychologiquement, je pense que c'est un peu dur. Euh, tu as réussi à aller à l'UFC, mais bon, tu perds trois fois là-bas et on te ressort. Derrière, tu es un peu condamné à, du coup, à combattre dans toutes les autres organisations, sauf retourner à l'UFC. Peut-être ouais. que tu peux t'en remettre et trouver quand même une bonne organisation et commencer à, à gagner, euh, enfin, à gagner ta vie et ouais. faire des beaux combats, etc. Mais ce ne sera pas la même chose que si tu avais réussi à l'UFC. Donc, l'objectif, c'est vraiment de prendre son temps et de, 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 de gagner au OK, Cage Warrior, arriver voilà, avec un bon, comment dire, un, 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 un bon aspect de bon prospect à l'UFC, que l'UFC te respecte. Euh, que tu puisses négocier voilà ton contrat, combien tu vas être payé, combien de combats tu vas faire et, euh, et que tu sois pas juste une vieille chaussette qu'on utilise pour faire monter des prospects à l'UFC. Voilà, ils te mettent contre lui. Ils, ils savent plus ou moins qui va te battre. Après, ils te mettent contre un autre parce que, au niveau du style, lui aussi, il va te battre. Et après, une fois qu'ils t'ont utilisé, hop, ils te, ils te sortent de l'UFC. Et puis toi, tu n'as rien fait. Tu as juste pris euh, 40 <rire> <d> euros. <rire> voilà, tu as, as, as pris trois défaites. Et derrière, tu es condamné à combattre pour... Euh, pour des petites organisations jusqu'à la fin de ta carrière. Donc non, l'objectif, c'est vraiment de construire un truc euh, solide. Et c'est pour ça que je veux la ceinture du cage warrior, déjà parce qu'en général, tous ceux qui ont la ceinture du cage warrior, euh, une fois à l'UFC, ils sont quand même… Euh, je Respectés.
0: Euh,
1: ils sont assez respectés et euh, sont, il y en a, je ne crois pas qu'il y en ait qui se soient fait sortir du, de l'UFC euh, pour le moment. Euh, en tout cas, pas de cette façon. Pas dans les, dans les ouais. récents, non. Donc euh, voilà, je pense qu'être un champion du cage warrior, avoir quelques défenses, quand tu arrives à l'UFC, tu vois, es déjà un peu dans les petits papiers de de l'équipe. Et je pense que c'est le mieux, en tout cas pour viser une bonne carrière et viser. Là, on parle de 15 ans dans l'organisation, de devenir euh, enfin un non connu dans l'organisation. Voilà, quand tu combats, bah t'es un mec on dit voilà, lui c'est tel combattant à l'UFC, comme bah tous ceux qu'on connaît là, tu vois, genre Cerrone, euh, Costa. Tous ces combattants là, dès que tu dis leur nom, même s'ils sont pas champions, tu sais que c'est des combattants UFC qui sont forts et voilà qui, qui vivent de ça, c'est des leur place. Tu, voilà exactement ça. qui leur place. ils ont perdu, ils ont gagné mais euh, voilà, c'est des combattants qui sont là, et qui sont forts ils sont en place. L'objectif, c'est pas juste d'être un combattant euh, sur euh, sur euh, qui soit tout le temps en prélim et en ou au pire des fois tu as un shot euh, en main car, mais jamais tu vas monter euh, avoir la chance ouais. de de monter quoi il ouais,
0: y, y a beaucoup de combattants à l'UFC qui ont eu, pff, eu six. Ouais. L'UFC, quasi personne ne les connaît. Ouais, c'est euh, ça,
1: ouais. ouais, ouais.
0: C'est vraiment pour, pour remplir la carte parce que cherchaient un profil pour. Un... Ouais,
1: ouais, c'est ça. et C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire parler de nous, de faire parler de la France, d'essayer de, de créer quelque chose, de faire une synergie, de, 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 voilà, de faire, de faire du sport et de la, et de la com entre c'est l'objectif. Plutôt que de juste être un combattant lambda, même si tu as l'UFC, tu n'es pas trop un combattant lambda, mais malheureusement, il y a tellement de combattants quand même, même à l'UFC, sur si pas ton épingle du jeu Ou si tu n'arrives pas avec euh, quelque chose de, de, sur le long terme, tu restes bloqué en milieu de carte ou en prélim, mais tu as des mecs comme tu as dit, ils ont fait 8 combats à l'UFC, tu ne sais pas c'est qui, ils sont condamnés à prendre 20 000 par combat, et voilà, ils, ils vivent une vie semi-bien, j'ai envie de dire. C'est ça, et après ils, ils sortent de l'UFC, ils n'ont pas ouais, d'après-carrière. Voilà plus parce qu'ils n'ont pas un
0: statut ouais. reconnu pour autant et, et les, les 20 ans, 25 ans après où tu es supposé travailler, bah ça tu, tu reprends un, un boulot comme tout le monde et, et ta vie est… Ouais, peu, voilà, parce que du coup, coup tu n'as pas,
1: euh, pas gagné assez pour une fois que tu arrêtes de combattre, euh, bah, ne plus combattre et juste vivre ta vie entre guillemets, mais tu as gagné quand même un peu plus que quelqu'un qui travaillerait normalement. Mais du coup, tu es un peu entre les deux, c'est un peu bâtard parce que si a un moment tu combats plus, bah ton train de vie va descendre à de, de, de malade. Et inversement, si tu, voilà. Enfin, l'objectif, c'est pas d'être ce genre de combattant, c'est quand même de sortir mon épingle du jeu. Donc, il faut que je prenne mon temps et que je canne les combats, l'un après l'autre. Et que je ferai mon temps, surtout.
0: Et euh, tout à l'heure, tu parlais euh, de communauté. Et en fait, euh, je sais que tu en parles assez ouvertement. Est-ce que tu penses que le fait que tu as passé énormément de temps pour construire ta, ta communauté t'aide aussi dans, dans ta carrière et dans les opportunités que tu, que tu reçois
1: Oui, bien sûr, bien sûr. On est une équipe. Moi, je combats <rire> et eux, ils font le reste. Voilà. Moi, je suis leur combattant et, <rire> et eux, derrière, c est, c est... on a chacun notre boulot. Il y, a, il y a la commune, elle doit tout détruire sur, 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 sur internet et moi je dois tout détruire dans la cage. Voilà, c'est notre deal, on est ensemble. Et euh, comme <rire> ça, ça, voilà, comme ça, il n'y a pas. C'est un, un travail d'équipe en fait. C'est un travail d'équipe. C'est pas juste euh, moi qui compte. Je suis un bon combattant et puis les gens ils me suivent. Et voilà, non, l'objectif là, c'est vraiment, on, on essaie de monter ensemble. C'est-à-dire que chaque personne qui me suit, qui m'aide, vraiment qui qui commentent les posts, qui, qui publient des trucs, qui partagent en story, qui, voilà, qui, qui jouent qui joue le, euh, le jeu, c'est ça m'aide vraiment. Genre c'est pas pour parler genre dans le vide, euh, genre comme certains ils disent ouais si vous voulez m'aider, faites. Genre c'est vraiment un truc qui m'aide quand les gens ils font ça. Et il euh, y en a beaucoup qui l'ont compris et qui le font vraiment de bon cœur et tout. j'ai remarqué mm -hmm. vraiment. Et euh, ouais, je pense que ça m'aide vraiment. Là par exemple, je pense le deal sur M 6 euh, avec Cipley L'objectif ça va être de, de faire péter le que tout le monde aille regarder. Et que après la prochaine fois, par exemple, si moi, je ne combats pas et ils ont encore un deal, et ils se rendent compte que le gymat, ce pas la même chose, parce que là, c'est le premier, du coup. Ils se rendent compte que c'est pas la même chose entre ce samedi-là et le prochain événement qu'ils vont faire. Ils vont dire, ah ouais, quand même, Morgan, quand il combat, les, les gens, ils suivent vraiment. Il y a vraiment un engouement autour de, autour de lui. Et, euh, et derrière, bah, ça, forcément, ça t'ouvre des... Des... des portes, euh, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de négociation. Et, euh, et pour le futur, pour grossir et et pouvoir marquer l'histoire et, et ouais vraiment c'est un travail d'équipe qui que je fais pas tout seul et euh, je remercie tous les gens qui me suivent et qui et qui me donnent de la force et qui le font vraiment euh, sans arrière-pensée quoi qui sont qui sont motivés qui, qui, qui prennent le truc euh, voilà qui ont compris que en gros euh, voilà c'est ma carrière mais ils ont ils un contribuent. Rôle c'est ça ils contribuent ils ont vraiment un rôle c'est à dire que quand je gagne je gagne pas tout seul là vraiment tous ceux qui m'ont soutenu et tout qui quand je gagne ils peuvent dire qu'ils qu ont gagné eux aussi là ils peuvent, dire, <rire> ils peuvent dire on ils peuvent pas dire ouais mon il a gagné ils peuvent, ils peuvent dire on a gagné c'est c'est vraiment un travail d'équipe et et tout tout ce que je fais tout ce qu'ils se font ça ça ça, ça c'est pour euh, derrière des choses bien que j'ai bien pensé sur le long terme et euh, si ça continue comme ça on, on, on va marquer l'histoire tous ensemble euh, bah ma communauté et moi et et puis après quand j'aurai plus de moyens je pourrai leur faire des trucs super cool pour les remercier bon pour l'instant je peux pas me permettre de leur offrir des trucs ou de... <rire> d'organiser des des trucs incroyables mais euh, si on arrive au, au niveau de notoriété que j'ai prévu si tout se passe bien je pense que tout toute ma communauté elle sera très très contente de, de, des choses que je pourrais mettre en place pour pour qu'on puisse s'amuser euh, après nous
0: c'est ça qui est beau, c'est que tu as réussi à, à communiquer là-dessus et à faire comprendre euh, l'importance de, de partager, de suivre, de commenter, d'être actif et de montrer qu'il y a un engouement et, euh, et un support derrière un combattant. C'est vrai que tous les combattants le font, euh, mais tous les combattants ne sont pas arrivés à créer un engouement comme toi, tu l'as fait. Et euh, Je ne pense pas que c'était pendant le podcast, c'était peut-être après le dernier podcast qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Tu me disais que tu passais quatre heures par jour à travailler sur ta communauté, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est encore le cas
1: ah ouais 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 même des fois c'est plus hein des fois ça peut faire euh, du 6-7 heures euh, normal euh, sur les réseaux sociaux ou à travailler les vidéos les machins et à, à essayer de faire des trucs cool euh, bah pour la pour la communauté sur sur internet et euh, qu'ils aient des, du contenu à regarder ou à lire ou, ou des 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 merch des habits je vois comme la casquette des machins enfin voilà des trucs cool que tout le monde peut avoir et derrière euh, bah voilà on, on arrive au combat enfin et et maintenant, l'objectif, c'est de gagner la ceinture et, et de retourner Internet.
0: <rire> c'est ça, que tout le travail est, est payé. En fait, c'était un peu le thème de, de ma semaine de podcast. C'était vraiment de, de faire comprendre aux gens qu'on on peut y arriver, mais que le, le dénominateur commun entre tous ceux qui réussissent, c'est le travail. Et c'est vrai que très souvent, quand on, on regarde un peu sur Internet, on voit de la jalousie en disant oh, « c'est facile pour lui, il a de la chance, j'aimerais bien être à sa place et, ». Et en fait, on se rend pas compte que cette personne est à cette place-là pour une raison et cette raison, c'est le travail. Et euh, un truc que j'apprécie énormément chez toi, c'est que on voit que tu es un bosseur. Donc non seulement tu passes beaucoup de temps à t'entraîner et à obtenir le niveau nécessaire pour arriver à tes objectifs, mais en plus de ça, tu travailles sur ta communauté et tu mérites d'avoir une aussi grosse communauté soudée et à côté de ça, tu as encore plein de projets. Tu as Réveil Ton Potentiel, Gorillaz Nation. Euh, J'en avais écrit d'autres. Tu, tu fais des cours pour Décathlon aussi. Euh, tu es un réel bosser. euh tu, tu veux un peu parler de tous tes projets. Donc, euh, réveille Ton Potentiel, Décathlon. Comment est-ce que tu as eu le contrat avec Décathlon pour donner des cours euh, Gorillaz Nation, d'où vient d'où d'où vient, vient l'idée euh, Comment tu as mis ça en place, etc. Euh,
1: bah, tout, ça, tout ça, ça part de… Euh, j'ai toujours été un peu un bosseur après je pense c'est de l'éducation que j'ai eue de mes parents euh, donc euh, moi quand c'était les vacances je me retrouvais toujours à aller travailler avec mon père euh, euh, sur les chantiers etc euh, ensuite j'ai choisi de commencer une carrière professionnelle comme ça en MMA donc à côté je m'entraînais toujours euh, même quand je travaillais après un moment je faisais études plus je travaillais parce que bien de l'argent quand même même quand tu es étudiant et j'avais pas la bourse euh, donc euh, bah, je faisais mes études je travaillais et je m'entraînais tout en étant professionnel donc j'ai toujours été euh, voilà dans un dans un dans une optique de il faut travailler voilà si tu veux quelque chose faut travailler tu vois c'est j'ai jamais rien eu qui m'est tombé dans, dans la bouche ou dans la main comme ça euh, je suis pas le plus talentueux des combattants donc même le MMA c'était pas facile euh, genre, c'est pas, je suis arrivé, ouah, wow, c'est facile, tac, tac, boom, je battais tout le monde, genre, pas du tout, tu vois, j'ai pris des défaites, euh, j'ai, j'ai, gagné, mais j'ai perdu aussi, et voilà, si je voulais y arriver, c'était soit je me mettais à 300%, et je me tue, et peut-être on va y arriver, soit voilà, il y, y a rien qui va se passer, et euh, je les dis normalement. J'ai, j'ai quand même des prédispositions au sport, je dis pas, j'ai dis pas que, attention, j'ai zéro talent, mais euh, voilà, je suis pas le plus talentueux des combattants qui, qui a pas besoin de réfléchir, etc. Donc, j'ai vraiment, bosser et euh, j'ai toujours été dans cet aspect de bosser de toute façon je n'aime pas rien faire euh, si je me sens inutile c'est la dépression donc, euh, donc voilà au moment je me suis dit ouais je vais être pro, un hein, vrai pro euh, en MMA il faut que je puisse vivre à côté du, de, de quelque chose euh, donc au début je travaillais comme tout le monde comme euh, trois quarts des combattants et euh, j'ai vite remarqué que ça allait être très compliqué d'être performant euh, en ayant un travail à temps plein et même à temps partiel à côté euh, du coup je me suis dit il fallait que j'arrive à créer moi-même des choses qui pouvaient me permettre de vivre euh, sans être dans un travail classique où je travaille de telle heure à telle heure et je peux partir là à telle heure euh, m'entraîner, c'est pareil après c'est difficile quand tu as des combats assez régulièrement mm -hmm. de poser des jours pour aller, pour aller, pour aller combattre euh, il faut de la récupération il y a des moments où je combattais le samedi soir, j'étais au travail le lundi, tu vois. C'est dur. Hein <rire> c'est très dur. Ouais. C'est dur. Hein et euh, donc, voilà, je me suis dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a des, des solutions. On peut faire quelque chose pour pas que ce soit comme ça. Je ne suis pas condamné à ça. Parce que c'est trop dur de performer au niveau auquel je veux, pré je veux prétendre et d'avoir un travail à côté. Euh, c'est presque impossible, j'ai envie de dire. Du coup, euh, je pense que pendant quelques années, je n'ai pas dormi beaucoup. Donc, euh, surtout quand j'étais en, en Stabs, euh, je n'ai pas dormi beaucoup, je dormais cinq euh, heures par nuit maximum, euh, parce que euh, bah, avec les transports euh, sur Paris, etc., m'entraîner et travailler, euh, c'était invivable. Mais derrière, moi, voilà, je me suis dit, ouais, j'ai un objectif, là, ça va être dur pendant pas mal de temps, mais à un moment, ça, ça devrait aller mieux quand même. Et euh, du coup, je me suis dit, je vais, je vais essayer de lancer des projets, des trucs qui, qui peuvent fonctionner. J'ai toujours travaillé dans le sport, je ai toujours aimé le sport je me suis fait des études dans le sport. Au début, je me suis réorienté. Je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse plus sur le sport. Je me suis vraiment renseigné, j'ai fait des formations, etc. Je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui me contactaient pour perdre du poids, prendre des bus, etc. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse des programmes pour les gens. Moi, je peux les aider de cette façon. Et je suis bon à ça. donc Autant que je me fasse payer, et de cette façon, je pouvais gagner de l'argent. Donc, j'ai monté mon site de programme, de coaching en ligne, etc., donc, au début, j'ai fait du suivi avec des gens. Ensuite, je me suis concentré plus sur des programmes que j'envoyais. Et puis, etc. Ça a évolué, voilà, gauche à droite, de cette façon. Ensuite, les, les habits, je pense que c'est la première chose que j'ai lancée. Goris Nation. Euh, Goris Nation, ça fait longtemps que je l'ai lancé Je devais avoir 20 ans ou quelque chose comme ça. Euh, et au début, j'avais juste fait des casquettes, voilà, des petits trucs cools pour… Euh, pour, 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 pour les peu de gens qui me suivaient, le si ouais. voilà, s'ils si voulaient m'aider, ils m'achetaient une petite casquette ou un petit truc et, euh, bah, voilà, genre, par exemple, j'ai acheté une casquette 25 euros, je gagnais euh, 10 euros dessus, euh, si j'en vendais quelques-unes sur le mois, bah, j'étais content et ça me permettait de pouvoir peut-être payer mon préparateur physique ou de m'entraîner à côté. Voilà, c'était toujours ça de, ça de prix. Et euh, donc, j'ai commencé à monter comme ça, en fait, le, le site Goriz Nation d'Abi de, de, Puis après, c'est passé sur le site de, de, de programme, donc de sport. Euh, ensuite, euh, Decathlon ils sont arrivés au premier confinement où euh, ouais. ils, ils avaient envie de proposer des, des cours de sport. Et ça leur est venu latur, naturellement que… Ce sont moi qui m'en occupe de, de, de ce qu'ils avaient vu, sur plus jamais gros, donc euh, de la série, de, ouais. de ma façon de coacher, de, de ma façon de m'exprimer ma... et la proximité que j'avais avec les gens. Voilà, c'était naturel pour eux qu'ils qu me prennent en tant que coach pour, pour ça. Donc c'est eux qui m'ont contacté et qui m'ont proposé le, le truc sur le confinement. Je trouve ça super cool. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et euh, du coup, c'est parti de là euh, que je suis devenu coach pour, euh, pour Décathlon. Et puis après, par la suite, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet euh, euh, Sur YouTube, j'ai lancé, euh, lancé une série euh, Transformation du Lvis. Donc ouais. euh, où on a sélectionné trois personnes qu'on va aider euh, à atteindre leur, leurs objectifs euh, sportifs et personnels sur un an. C'est beaucoup, beaucoup de boulot aussi. Euh, voilà, C'est autre, un autre projet qu'on a lancé. Et à côté, là, on est encore en train de bosser sur d'autres projets. Donc, je suis pas tout seul euh, derrière tout ça. Là, on est deux, en tout cas. Euh, donc, c'est Tipex qui travaille avec moi depuis pas mal de temps maintenant. Euh, on est deux qui, qui gérons, entre guillemets, euh, ma petite entreprise. Et à côté, on a, on a toute une équipe qui travaille avec nous. Donc, des graphistes, des monteurs, des, des VFX, etc. Et euh, avec ce petit groupe, ma petite entreprise, là, on, on gère beaucoup de projets. On fait beaucoup de choses. En fait, je travaille tout le temps mais pour moi c'est pas du travail en fait c'est ce que tu aimes ouais déjà c'est ce que j'aime et j'ai connu des, des, des travaux qui étaient vraiment ingrats et durs euh, où je dormais pas beaucoup j'étais fatigué derrière fallait quand même m'entraîner et tout là franchement de faire ça c'est que du plaisir et même si c'est à 22h ou 23h euh, voilà comparé à te lever à 3h du matin pour aller travailler il euh, n'y a, y a pas photo quoi ça, avec plaisir <rire> Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, donc, voilà, euh, ouais, je, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de, de, de trucs, mais euh, c'est que du plaisir et comme on dit, quand c'est du plaisir, ça ne compte pas comme travail. Quoi.
0: Exact, exact et puis euh, voilà, que, comme tu disais tantôt, quand tu as un travail, euh, c'est eux qui choisissent ton horaire et c'est un peu eux qui définissent au final ta vie, alors que là, c'est toi qui choisis tes horaires et ça te permet de mieux t'organiser par rapport à tes objectifs et à mettre un peu plus de temps dans un projet par rapport à un autre et à monter jusque là où tu en es
1: maintenant. Voilà, exactement. Moi, je pars du principe que tout le monde peut y arriver et c'est juste une question de travail, vraiment. De travail et de je ne dirais pas d'intelligence d'intelligence mais de bien bien quoi de, de, de faire les choses intelligemment de faire les choses intelligemment voilà de se dire voilà moi je vais aller voilà à tel endroit c'est mon objectif et ben une fois que tu as cet objectif de faire ce qu'il faut pour l'atteindre tu vois n'importe quel objectif je pense que c'est atteignable pour tout le monde sauf peut-être d'être milliardaire là faut vraiment voilà mais sinon les objectifs euh, du commun du mortel je pense qu'ils sont tous atteignables et même ceux un peu au-dessus si tu te donnes les moyens et voilà, c'est juste Exactement. Faut, pas avoir, faut pas avoir peur de pas dormir ou d'être fatigué, d'avoir mal ou ces choses-là.
0: Ah bah c'est ultra inspirant et c'est clair que c'est super chouette de, de pouvoir discuter de ça un peu plus en, en détail et de bah, d'ouvrir les yeux aux gens que euh, c'est possible, mais il y, y a du travail qui est lié à ouais. ça et tu disais ton explication que bon, au début tu, tu, tu bossais beaucoup tu dormais pas beaucoup au final c'est ce qu'on dit à chaque fois si tu veux être indépendant et travailler pour toi-même plutôt que pour un patron tu dois sacrifier quelques années de ta vie et ce sacrifice vaut toujours la peine parce qu'après tu pourras organiser tes horaires comme tu veux et avoir le, le bagage financier derrière qui, qui va avec le, euh, le niveau de vie que tu veux atteindre
1: ouais exactement, exactement. et puis il faut après c'est aussi une question d'éducation de mentalité de de ton entourage aussi. L'entourage, ça, ça joue beaucoup. Euh, et à un moment, il faut prendre des, des décisions, en fait. C'est surtout ça. Prendre des décisions, il faut pas avoir peur de, de se lancer dans, dans l'inconnu ou de perdre de l'argent, etc. Genre, moi, j'ai vraiment une mentalité au niveau de l'argent où pour moi, l'argent, ça va, ça vient, par exemple. Donc, euh, mm -hmm. si je dois investir tous mes sous dans, dans quelque chose, euh, moi, je le fais. Et si je perds cet argent... Euh, Tant pis, il reviendra un essayé. jour. Tu vois, ouais. Il reviendra un jour, tu vois. Je me dis, tant pis. Ça fait chier. Bien sûr, quand ça marche pas. Mais voilà. Moi, j'ai un peu cette mentalité-là où je me dis, voilà, l'argent, ça va, ça vient. Euh, bien sûr, faut voilà, faire ça intelligemment. Je ne dis pas de jeter son argent par mmh. la fenêtre. Mais euh, de ne pas se dire, oh non, ça va me coûter euh, 1000 euros, 5000 euros, 100 euros. Voilà, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, euh, si tu as 1000 euros et que tu en mets bah, la moitié sur ton projet, sur toi-même, en vrai, c'est de l'investissement sur toi. Et mmh. euh, même si ça rate tu quand même investi sur toi-même et dans tous les cas, ça, ça va te sortir quelque chose que, qui va te servir. Je pense que même les échecs que tu as, où tu perds de l'argent ou tu rates des trucs, au final, ils te servent plus tard. Après, c'est mieux de pas rater. C'est une leçon pour euh, ne pas euh... rater par la suite. Après, c'est mieux de pas rater, mais euh, <rire> en général, ouais, euh, non, franchement, moi, je conseille aux gens de, de jeter et de ne pas, de pas avoir peur. Je pense qu'on fait plus d'erreurs en essayant de trop jouer la sécurité justement euh, que de se dire « Ok, non, vas-y, j'y vais à 100 là-dedans et on va voir ce qui va se passer. Je pense que c'est mieux de faire ça que de, de faire les choses à moitié. Et là, tu peux vraiment rater beaucoup.
0: Oui, non, c'est clair. Je pense que on, on dit toujours ça, qu'on on regrette jamais d'avoir investi en soi-même, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de, de l'entrepreneuriat. Et effectivement, comme tu dis, euh, tu, tu rates plus de choses à ne pas prendre de risques que prendre un risque, quitte à échouer, mais à tirer la bonne leçon pour réussir en relançant le même projet par la suite, par exemple.
1: Ouais ouais voilà c'est ça. Après je parle je parle aussi du principe que tout le monde n'est pas fait pour euh, pour prendre des risques euh, faire des des trucs de fou. Je, je comprends totalement que tout le monde n'est pas la même mentalité que moi. Euh, des fois je suis un peu peut-être brûlé sur des trucs euh, enfin complètement inconscient j'ai envie de dire. Mais euh, mais je pense que quand même tout le monde peut euh, peut utiliser ça dans, dans dans son dans son besoin de vie quoi. S'il Qu y en a leur 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 vie ils ont envie que que ce soit de l'entrepreneuriat et tout, tu vois, que ce soit plus du salariat et tout, c'est normal, c'est un principe, plus de sécurité, c'est normal. Mais à côté, par exemple, des fois, ils ont des projets ou des choses où ils ont un peu peur. Franchement, il faut se lancer, hein, 100%. Ça, oui, marche pas, ça marche pas, c'est pas grave
0: mais après voilà par rapport au risque comme tu dis toi toi tu vas peut-être plus vite foncer et plus vite prendre un risque euh, et donc éventuellement plus vite te casser la gueule si ça ne fonctionne pas par ouais. contre ceux qui ont un peu plus peur du risque il euh, n'y a rien de mal à avancer mais en fait, tant que
1: plutôt que ouais, ouais. C'est ça de toute façon après aussi il y en a beaucoup de gens qui ont peur de de rater justement de l'échec et tout tu vois faut faut passer au dessus de ça faut se dire ouais c'est normal de rater on a tous raté ouais. tout le monde rate tous les jours même
0: Ouais, et c'est là, là qu'on grandit le, le plus au final, ouais. c'est là qu'on tire le, le plus de leçons pour s'améliorer par la
1: suite. Donc, euh, donc voilà, il faut juste euh, faut juste essayer de faire évoluer sa propre personne, sa condition, choisir ses, ses axes d'amélioration.
0: Voilà. C'est ça, et puis euh, je pense que tantôt tu disais quelque chose d'aussi intéressant, c'est euh, se lancer dans l'inconnu. C'est vrai que quand, quand tu es aujourd'hui et que tu as un objectif à atteindre dans 5 ans, Aujourd'hui, tu as l'impression de pas avoir les capacités d'arriver à cet objectif, mais par contre, tu, il faut se rendre compte que sur les cinq ans, tu vas évoluer pour te donner les capacités. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ouais. là, je pense que c'est ça le déclencheur qui manque chez la plupart des personnes qui ouais. restent un peu dans leur dans leur zone de confort. De, ouais. De confort.
1: Et après, en as qui ont beaucoup aussi. Ils ont peur de leur objectif. T'sais, ils se mettent, un, ils se disent un objectif, mais ils y croient pas vraiment. Voilà, je veux monter une société de tel truc, mais ils le disent un peu à demi-mesure. Ils, ils veulent le faire, mais pas trop, tu vois. Pour faut faut essayer de dire voilà, si tu te mets cet objectif, tu, tu vas le faire vraiment. Et tu écris es que sur un papier ce que tu as besoin pour le faire. Et tu as les étapes, et après, tu as juste à faire les étapes les unes après les autres. Si tout se passe bien, normalement, tu y arriveras. Et après, c'est là que le talent il entre en jeu soit tu vas le faire vite, soit tu vas le faire moins vite, mais dans tous les cas, Techniquement, tu es censé y arriver. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà, moi, je pense que c'est juste. De, voilà, il faut se lancer, faire les choses intelligemment, prévoir son plan d'action, on va dire, et euh, surtout être constant, en vrai. Il faut être constant dans, dans son travail, dans ses efforts, mmh. euh, peu importe, que ce soit sur une carrière sportive, soit sur des projets pro, sur l'entrepreneuriat, sur sa vie normale. Il faut juste. Euh, voilà, tu te dis, voilà, si je veux être ça tous les jours, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire
0: C'est ça, ouais. En écoute... fait, tu mets clairement le, le doigt dessus en fait. Donc le, euh, quand tu dis il y a beaucoup de gens qui se mettent des objectifs qui paraissent fort ambitieux voire irréalisables parce qu'ils sont longs et lointains dans le temps et toi ce que tu fais du coup pour y arriver c'est tu mets des sous-objectifs qui sont beaucoup plus rapprochés dans le temps et beaucoup plus atteignables et donc tu te concentres sur le plus petit objectif et chaque fois tu montes dans l'objectif et puis tu vas atteindre l'objectif ouais, ultime. Voilà, un peu, comme en si ton objectif c'est d'arriver à l'UFC, et non seulement d'arriver à l'UFC, mais d'y performer. Comme tu disais tantôt, toi, tu te concentres un combat à la fois, parce que si tu te concentres sur l'UFC, tu risques de te mettre une trop grosse pression, alors que si tu te concentres uniquement sur le combat qui arrive, mais ça, ça te semble être déjà moins de travail que de te concentrer sur le, dans, dans cinq combats tout ce que tu dois faire pour y arriver.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis après, ça te permet aussi d'avoir des objectifs qui, font, qui te font moins peur, tu vois genre, je me dis, voilà, je sais qu'il faut que, enfin, que je veux faire ça, que je vais aller à l'UFC, etc. Mon prochain objectif, c'est juste de gagner la ceinture du de Et après, l'objectif sera juste de défendre. Et, et si tu arrives à chaque fois tous ces objectifs, ça te paraît moins dur et t'arrives, bah un jour, tu un jour, tu te réveilles et tu dis, wow, putain, ça y est.
0: <rire> et, et en plus, mentalement, comme, comme on parlait d'échec tantôt, euh, si tu n'arrives pas à l'objectif ultime, tu pourras te retourner en revoyant tous les mini-objectifs que tu as réussi par le passé et garder une satisfaction dessus. Ouais,
1: voilà, exactement. Et puis, les, les objectifs, tout ça, c'est évolutif. Donc, peut-être que euh, dans plusieurs années, euh, mes objectifs auront changé. Bah, dans exact. ce cas, je vais changer de vision et je partirai dans une autre branche. pour faut se dire voilà, aussi que la vie, bah, ça bouge. Donc, euh, on ne sait pas de quoi ce sera fait demain.
0: C'est ça, exactement. Et c'est ça qu'il y a de beau. Euh, avant de clôturer, je voulais juste rebondir sur un tout petit truc que tu as dit il y a une vingtaine de minutes. Euh, tu parlais d'instinct en MMA et c'est plus une question à titre personnel par curiosité. Le chaos sur Dean Truman, est-ce que c'était instinctif ou alors est-ce que tu as vraiment réalisé que euh, sur chacun de tes jobs, il faisait un petit pas en arrière et que tu allé chercher ce step-in avec ton over par derrière euh, en analysant ou en lisant ce que lui, euh, comment lui réagissait
1: alors c'était complètement instinctif. Okay. <rire> J'ai pas pensé à tout ça quand je l'ai envoyé, mais euh, en gros le jab jab c'était surtout pour euh, masquer ma ma frappe qui arrivait et euh, derrière ça c'était instinctif instinctif le le pas pour rattraper la distance qu'il avait mis euh, pour m'éviter. Ouais en reculant. Euh, ça c'était instinctif, mais euh, le jab jab au verre par contre c'était travaillé c'était réfléchi. Euh, mais c'était instinctif le fait que j'ai cherché à casser la distance en même temps que j'envoyais le, le jab.
0: OK, bah voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'était un magnifique chaos et ça t'obtient le combat que tu as samedi soir prochain. Donc, euh, rappelle à quelle heure ça passera sur... Euh, Alors, euh, samedi
1: play. soir sur siplay.fr 22h30 ou sur l'app euh, siplay. On télécharge l'app et on regarde à 22h30 mon combat en direct gratuitement, euh, si vous avez euh, deux tablettes et trois téléphones, mettez-en sur, sur chaque <rire> écran pour augmenter l'audimat et, euh, et voilà
0: il calcule l'audimat par euh, ah,
1: je ne sais pas, euh, pas, euh, pas ouais.
0: Ouais, est-ce est -ce que c'est par adresse IP ou alors ouais, est-ce est -ce que c'est ouais. par utilitaire. je ne ah sais bon, pas mais donc... au,
1: au cas où mettez tous les écrans <rire>
0: Mais écoute, Morgan, euh, ça m'a fait ultra plaisir de pouvoir te, te parler juste avant ton, ton combat. C'était super intéressant et c'était exactement euh, dans le thème de la semaine virtuelle de, de podcast. Donc, euh, merci d'avoir accepté, merci d'avoir pris le temps et merci à tous ceux qui nous ont suivis en live aussi. Euh,
1: bah, merci à toi et merci à tout le monde.
0: Est-ce que tu veux finir sur une note différente, faire la promotion de quelque chose d'autre que ton combat ou on, on peut
1: euh, Non, 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 pas spécialement. Euh, juste, euh, si vous voulez la casquette pirate, les gars, elle est sur le site. Hein. Elle est sortie. Sur... Voilà,
0: voilà le site c'est
1: goriznation.com.
0: Voilà, parfait. Mais, euh, en tout grand merci encore à toi et vraiment tout le meilleur pour toi samedi prochain. Moi, je serai euh, en train de commenter, mais sur une chaîne belge par contre. Donc, s'il y a des Belges qui nous ont suivis en live, ce sera en direct sur Eleven Sports pour nous.
1: Ça marche, merci.
0: <rire> Ça va, ciao, ciao les gars.